0: 听众朋友们，大家好。上次讲到天聪九五年啊，鲍成仙向苏勒汗就是皇太极觐见，讲到他呀不要滥用名气，那样的话小人得志啊，君子伤心。韩呢看他说了半天，咂吧咂吧滋味，没搭理他。这个人继续说，韩。若以远方尚未归附之人为念，则请送诸吏部分别大小赐给札付啊。其后尚能为国立功，则再给以敕书。臣之所言，皆古帝王豢养臣子之道也、啊、什么意思？他说了，如果韩呢，您还惦记着这些归附来的汉人啊，那就让吏部给他们。杂赋，哎，吏部给的不能叫赐书，叫杂赋啊。等以后他们为国立了大功，再给他们赐书对吧？他们为了赐书也会拼命的，对不对？呃，臣说的都是古代帝王啊，豢养臣子的道理。就他们治国，他们怎么治臣啊？他们治臣的方术就是这样的。臣之所知，未敢隐晦，今此奏文。启函见何施行？意思是说，臣知道的这些呀，竹筒倒豆的呀，一个不剩啊，全跟您说了。像您奏完了之后，至于怎么施行，还得请韩您指示。啊。韩呢，看完这个奏章啊，啊，从下边说呀，此言差异，也，他不同意啊，你白说了，说了半天。今辽东名人美美逃遁。为元帅率部众渡海远道来归，其功匪小。五言既出，岂可备之？他说了：“说现在呀、啊，我们在国境里的辽东人，他天天往外边逃。可是元帅洪有德呢，带着他手底下几万人远道啊，坐船来、哎、投靠我们，这功劳还小吗？我当初说过，来了我就封官。这一言既出，啊，岂可反悔呀、啊？”他说：“呃，皇太极也引经据典了。他说，苏巴西塔书云，这个苏巴西塔啊，是个人名啊，是个写书的人。他说具体怎么我没查到，他这个人是谁啊？但是这个谁知道，谁可以留言？这满文名字，写的是苏巴西塔啊。苏巴西塔也彼得喝，这个苏巴西塔的书里面说了：人信虽阵敌亦归，人无信纵朋友亦叛。”所以说，这书中写，人要讲究信用啊，就算是对面的敌人，将来也能跟你和好，成为一家人。要是不讲信用，就算是你朋友，将来也会背叛你的啊，因为你不讲信用嘛。啊,啊，至孔子又云，他说又也用孔子的话说了，你看这个孔子的书啊，这翻译成满文之后啊，这个皇太极啊，就读了很多的啊中原的经典。自信则人不疑，自疑则人。不信呐、啊，意思是说我自己呀、啊、讲究信用，别人不会怀疑；我自己不讲信用，那别人自然不会信你呀、啊。啊，鲍成仙等等啊，接戏，战阵死拼败走被擒之缘。哎，就说这个这个鲍成仙呢、啊，向上奏报的这个人，他是怎么来的？他战阵上啊，跟我们死拼，没打过，好逃跑了。逃跑了，又被我们逮回来了，逮回来了啊！投降我们了，这样我们还入了功臣之列，给赐恩养之，就给了赐书恩养起来了啊！原来这个鲍成先你自己是有赐书的啊，你也没什么功劳，只不过没打过我们，又被我们逃跑说被我们给逮回来了，慈悲归我何功之有啊？就是这样的人啊！你归了我们金国，你有什么功劳啊？你不也有吃书吗？至彼远道而来归之远，岂可谓其无功而弃之耶？是吧？那至于那些从那么老远来投靠我们的，我们也没打，也没找他，也没招降他，主动来归他，怎么能说是没有功劳呢？嗯，吾知此言并非谴责包崇先也。哎，是说今天我说这些话可不是。啊，谴责他啊，不是说他，不是批评他。一不过结成奏文，五一不过清心已高，五不被出口之言，诸人方以五为信耳。这句话说的是非常有道理啊。他说什么呢？鲍成仙呢，不过是结成奏文，他在尽中，啊，他有什么说什么，他就这么想的，他这么说，这对，没有错。我呢？我作为一国之寒，我怎么想的，我也怎么说，我也不藏着掖着啊。我就是轻心以告，既然啊，我以前说过的话，那我就不能违背。这样的话啊，在各方来归的将领中，我才能树立起威信。人无信则不以立呀、啊。这个故事啊，就说明皇太极是非常讲信用的人。要说宝成先说的有道理没有？有道理。这胡萝卜和大棒子嘛，现在我们常说这胡萝卜、大棒子都分九个等级呀、啊。啊，最后一招，这个胡萝卜才是涨工资；那最后一招大棒子才是开除呢。啊，还有很多等级。那你一下子用到最后一招了，那你将将来再用，你用什么呀？所以这宝成先呢说的是有一定道理的。可是皇太极说的有没有道理呢？有道理。当初你来归附我的时候，我可是把大话说出去了。你来了我就封官，该封原来当什么官，嗯，只只增不减啊，最起码要保持原来的那个待遇，我得做到啊啊！别到时候来了以后我改主意了啊，我不舍得了，后者重新的我给你降两级，然后让你爬上来，这不行啊！这说话不算数，不是我皇太极的风格。我将来怎么管理国家呀？哎，各有各的道理。这就像是两个人合作似的，合作之前说好了啊，来来，半皮啊，二一千做五，说的好好的，你出钱我出力。等干了一段时间，哎呀，你光出钱你没出力呀、啊，全是我一个人的辛苦，我拿百分之五十太少了，不行，我这得报销点，那得报销点，这得吃点，那得拿点，要不然心里我不平衡。你说你,你就出点钱，可是当时没人这钱你起得来吗？起不来。可是当时谈好的啊，当时因为你缺这钱吗？啊，后期呢？你不缺钱了。啊，哎，你你人家没出力，你心里不平衡了。开始我自己想多拿点儿，你再少拿点我再多拿点儿，少拿点这合作呀没个成，将来必掰，朋友没得做，今后也再也不会有人给你投资。哎，都是一个道理。现在不也说诚信才能走天下吗？什么都讲诚信嘛。在天聪九年正月二十八这一天呢，朝鲜派来两个使臣，一个叫马福塔。一个叫罗洛啊，带着朝鲜国王的书信，面见皇太极啊，跪地磕头，呈上了书信。这书中大概写的是这个意思：朝鲜国王回书金国寒，函来使光临，书开美意，引古喻今，词意恳切，再三赞叹，不知所欲。这都是客气话啊，是说以前你带、你派来这么多的使臣，带来这么多书信啊，写的都引古喻今啊，写的特别好。其实也不是皇太极写的，皇太极手下有很多文臣呐、啊，那文笔都了得呀啊，就按照意思写呗，是吧？啊，这个写了很多信呢，这个朝鲜终于回了这么一封，啊，因为他也很难拿捏呀。回多了吧，怕明朝那边挑理；不回吧，怕经过这边挑理。他在夹缝中啊，也是不好生存呐、啊。后边又说：“我两国结好以来，已历九载。疆域虽疏，然心中无隙。此非止一时生灵之幸，实系子孙世代之福也。尚存一心，上天戒之。”是说两个国家，我们已经和好九年了啊，被打了一次嘛，啊，打了九年，就是天皇太极刚刚那个继位的时候，派人打了一家伙，这一下子就老实了，嗯，就和好了，这九年啊，这九年说我们老百姓也挺好啊，我们两国家也挺好，再说说客气话，又说了。来书所云，两国应诚心结好之语，实肺腑之言，岂敢不铭刻在心呢、啊？这话好理解。古人云：“大信不约。”啊，就是说，特别呃大的事情，两国之间的这个重要的这个信誉问题，那不是说一句话约定能解决的大信不约，今贵国之心即敝国之心，此不言而喻也。就是你的想法和我想法一样。至啊，后面要说到正题了啊。至惠宁开市，并非推脱，还不推脱呢，他都拖到现在了，一直是推脱拉太极那招啊，怪不得他们喜欢太极呢。唯因北路地贫民瘠啊，南负所望。他意思是说呀，我们这地方人老百姓穷，跟你开市也换不了什么东西，没什么用啊，达不到您的要求。到时候开了以后，你什么也没买着，该说我，啊，不愿意卖了啊，找这么个理由。接着说哈、啊，边民思想贸易，本敝国之所尽，啊，是说老百姓在边境上啊，自己偷摸的换东西啊，这也是我们国家禁止的。边境地处狭僻，故奸民图利私往贸易者，近或有之，此乃。近而不能，非放纵而纵其贸易也。得，他话又说回来了。他说我国所近，结果呢又近而不能，就说老百姓太远，我管不了啊，鞭长莫及啊。将在外，军令不受，山高皇帝远，老百姓他就就想换点东西，我也看不过来啊。一经发觉，即予杀之。此贵国之所知也。就说我们以前发现过，也杀过。你们应该知道啊，为私相贸易者不过百千有一，妻相贸易者亦不过些小之物，两相情愿，故虽死而不避。哎，他又给说回来了，是说这一百一千个人里才有那么一个啊，偷偷去贸易，而且都是些针头线脑小东西，两相情愿的事儿吗？那我你们那边要没人愿意贸易，我们跟谁贸易去？啊，所以呢，他们也不怕死。若为开事，乃官员主子从事，其不愿者，亦不可强驱而就之。是故民之遗害，既不可免也。哎，又拐了弯了，说呀，要是开事啊，那得是当官的啊，有钱人他们来办这个事情。如果他们不情愿呢，我这个强下命令也没有什么用。啊！今来书为此而责之，恐贵国未及深思耳。你看，他说毛病推到这个金国这来了，是说你你们没有深深的考虑这些内部的问题啊，你就责怪我不开示，那是你们没有考虑到位。今闻贵国民人仍来我国购买农具，尚若停市。乃敝国偏爱我民而不念贵国之民，亦非是两国如一家之意也。你看，他说，现在你们老百姓啊，经常到我这来买农具呢，因为你们这边啊，冶铁业也不发达啊，农具也不多，不像我们这边到处都是，是吧？那你那个现在如果把这都停了，你这这是对大家都没有好处啊啊！唯从前开市之时，边臣告称。贵国差人所礼甚厚，故敝国小民一家不安。啊，敝国北边距我京城甚远，故耳目多有不及。意思是说呀，我的边臣呢、啊、向我告发说，你们金国那些当差的人呢、啊、吃拿卡要，特别的严重啊，把我们欺负的不行了，这买卖都没法做了。啊，我们这个边界呀、啊。离我们京城比较远啊，耳目也不是很多，等传到我们京城的话呀，也不是多么准确啊，不好确定。边臣之言，我国一时不知其详。贵国差人不远千里前来，贵国耳目不及，异于敝国无异也。或乘便作威等事，亦不可谓之全无。哎，他话说过来了。这话说的是八面玲珑啊啊，谁也挑不出毛病来呀！啊,啊，他说了，你们金国的差人啊吃拿卡要，是我们边臣反映上来的。紧接着又说呢，我们边臣的话呀，我们也不能、呃、完全确定啊。但是你们的差人那那么远跑到边界来，你们是不是也无法确定啊？是不是跟我们也一样啊？啊，你们也管不过来吧？万一有那么几个啊，将在外军令不受，在那欺负人、作威作福的，是不是也不能保证一个没有呢？你看呢？那谁能保证一个没有呢？是吧？但是一个不等于一片呢、啊，不等于说这个不开市的原因是是经过吃拿卡要造成的呀、啊？啊，所以诚可免派远差。令两国人民如约贸易互通有无，如是则有相思之意，而无难之之弊，两国均得其利也。不知含义如何？不久春始将至，仅先致书，不能一一回复。啊，这段话什么意思呢？他提个建议，就说、是、干脆吧，就让两国老百姓自己随便来得了。啊、哎，你特意搞个官方的这个贸易啊，两队人马然后聚在一起开个大集，然后约好这日子换东西，何苦呢？下边谁愿意换啥换啥，咱们也不用管，对老百姓也有好处，是不是？哎，前后矛盾了，前面说还禁止呢，后边又提议随便了啊。紧接着他说：“呃，等春天来了啊，我还会派使臣过去，那个这封书信呢，先捎过去。您以前来的那么多书信呢？”我就不一一回复了，这统一回复一次。通篇看完这封信呢、啊，就觉得朝鲜国王这个推脱拉屎的是真好啊，打太极打的是真溜啊。说了半天跟没说一样，等于金国呀，一封信一封信催着他啊，能开市啊，通商贸易。这样的话呢，国家就可以派商队呀、啊，把国库里东西拿去跟人换呢、啊，什么兽皮呀、啊、貂皮呀、啊，就换农具啊、换武器啊。你这老百姓私下里换国家啥也得不着啊，是吧？可是对方不开示啊，不公开的来，你拿一大堆的貂皮、兽皮，你老百姓也换不回那些东西，你老百姓没那实力呀、啊，所以不起作用啊。可是这个朝鲜明明知道啊，你经过缺这些东西，我就给你玩一个软的经济封锁啊，也不说不跟你通商，也不说跟你通商，哎，打太极。你看这封信写的。因为你挑不出什么什么毛病，感觉所有问题都在你啊，他全对。其实呢，就是得朝鲜国王啊，夹缝里求生存，他很难定夺。毕竟这是前期，要是清后期他归附了，呃，代秦国，那那就无所谓了。他现在是明朝的啊，附属国。明朝和金国呢，现在又是敌对国，他又打不过金国，所以他只能玩太极，他没办法。被两头挤着的也是黔驴技穷啊！转眼间呢、啊，进入了农历的二月，寒下了上谕：“诸身，离开蒙古诸大臣啊，凡有远见卓识、堪复职思之贤者，尔等一旦悉之啊，即当见举。所举之人，勿分新归旧府。”勿论有否觉知，尚有心智端正，于是胜任之贤者，即送吏部。啊，这这一段先解释一下，就是选贤任能啊，谁认识有能耐的，赶紧向吏部推荐。再，勿论有否觉知，尚有知书心正，于是胜任之贤者，即送礼部。啊，就不问他这个平常他的职位大小，或者是有没有爵位，啊，这个人以是个贤者，来送礼部啊，礼部也要，礼部也要啊，看样子这国家机关呢是严重缺人呐啊，各部诸备了，既当入奏，武将两才录庸，全才贤人焉能得知？为心智忠正，于是胜任者亦足善矣。意思是说呀。啊，这两个部，礼部和吏部的大贝子，啊，赶紧把这人给我报上来，我看看量才录用啊。你想找那个全才的贤人呢，你到哪儿找去？人无完人嘛，对吧？只要他心智忠正啊，能胜任他的职务，这就是很好的事情了。这对我们现在的国家来说，已经是不可多得的人才啦。这篇上谕。就说明了皇太极选贤任能啊，不论出身，哎，不管你是新归附来的，还是刚归附来的，还是以前归附来的，还是奴隶上来的，还是被俘过来的，只要你是个人啊，你是个胡芦个的人啊，你有才华，那就可以自荐，或者是被人推荐，推荐到礼部、吏部，然后报到我这来，我一看履历、简历，再考察一下，派官、派职位啊。这有点像孔子的“有教无类”一样啊！皇太极是选贤任能啊，无所避讳啊，只要你是个人才，我管你怎么怎么怎么样呢，是吧？上谕是下了，可下边执行的怎么样呢？结果又怎么样呢？咱们明天接着说。